0: 누가복음 15장 1절에서 7절까지 한번 교독하시도록 할게요 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들에 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라 다같이 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 아멘 우리 말씀 듣기 전에 옆에 분들에게 한번 물어보세요 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 뭘까요? 하고 한번 물어보세요 멀뚱멀뚱 계시지 마시고 한번 물어보세요 제가 중국에 선교하러 간지 얼마 되지 않았을 때 일입니다. 그 당시에는 저희 큰아이가 한 4살 정도 되었을 때로 기억해요. 저희 아이가요. 어렸을 때는 정말 예뻤습니다. <웃음> 자식 자랑 뭐 아내 자랑하면 팔불출이라 고 그러고 또 자식 안 예쁜 부모가 어디 있겠습니까? 많은 정말로 그랬어요. 우리 애를 동네 데리고 나가면요 지나가던 사람들도 다시 돌아와서 우리 애를 만져보고 그렇게 가고는 했습니다 제가 지금 이 푼수를 떠는 이유는 그런데 그렇게 이쁜 아들을 제가 잃어버린 적이 있다는 것을 말하려고 하는 거예요 한 번은 시내 백화점이 있는 아주 번화한 거리에 아이를 데리고 갔어요 여러분 아시다시피 중국이 얼마나 인구가 많습니까? 그러니 시내는 엄청 복잡해요 그런데 눈 깜빡할 사이에 이 아이를 잃어버린 거예요 중국말은 물론이고 한국말도 아직 어설픈 어린아이다 보니까 이제 저 아이를 영영 못 찾게 되면 어떻게 하나 싶으니까요 온통 정신이 없더라고요 집사람이나 저나 서로 아이 간수 잘못했다고 탓을 하면서 얼마나 아이를 찾아 헤맸을까요? 별의 별 생각을 머릿속에 다 하면서 한참을 찾아다니는데 저 멀리 길 건너에 마침내 우리 아이가 보이는 겁니다 그런데 우리 아이가 있는 곳까지 가려면 육교를 건너가야 돼요 그런데 육교 건널 여유가 어디 있습니까? 그냥 차들이 복잡하게 다니는 그 도로를 그냥 건너갔어요 혹시 그 욕교로 건너가는 사이에 우리 아이가 다른 곳으로 가버리면 어떡하나 하는 그런 겁이 나서였죠 그런데 여러분 지금 생각해 보면요 하나님께서 왜 저에게 그 당시에 그런 일을 겪게 하셨을까 이유가 있었다고 생각이 돼요 하나님은 저를 이제 중국의 영혼구원을 위해서 선교사로 파송을 하시면서 하나님께서는 잃어버린 영혼을 찾는다는 것을 얼마나 소중하게 생각하시며 또 실제로 그렇게 잃어버렸던 영혼들이 찾아질 때 하나님이 그것을 얼마나 감격해하며 기뻐하시는가를 저에게 알게 하시려고 그런 경험을 하게 하신 것 같아요 오늘 본문으로 정한 누가복음 15장은 아시다시피 잃어버린 영혼들을 향한 그런 하나님의 마음을 쓰고 있습니다 누가 보면 15장은 세 가지 비유로 이루어져 있죠 뭐죠? 첫 번째가 잃어버린 양의 비유 또 잃어버린 동전 드라크마의 비유 그리고 잃어버린 아들의 비유입니다 이 비유는 세 개지만 이 비유를 통해서 하나님이 말씀하시려고 하는 것은 한 가지예요 뭡니까? 오늘 도 하나님께서는 잃어버린 영혼들이 찾아지고 돌이켜지는 것을 가장 기뻐하신다는 것을 보여주시는 거예요 오늘도 본인들은 잘 알지 못하지만 하나님을 알지 못해서 나름대로 인생은 열심히 산다고 살지만 늘 마음속에는 만족이 없고 두려움이 있고 염려 가운데 살 수밖에 없는 그 세상의 사람들이 오늘도 하나님께로 돌이켜져서 주님의 주신 축복과 은혜 가운데 있게 되는 것 이것을 가장 기뻐하신다는 거예요 오늘 본문으로 읽은 잃어버린 양 비유는 그첫 번째 비유입니다 어떤 사람이 양 100마리가 있었습니다 근데그 중에 한 마리를 잃어버렸어요 그러자 이양 주인은 그 잃어버린 한 마리를 구하려고 찾아다녀요 우리 다 같이 사절 다시 읽어봅니다 시작 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔아홉 마리를 들여 두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 않겠느냐 여러분 사실 양이 100마리쯤 있는 사람 입장에서는요 한 마리 정도 잃어버리고 또한 마리 정도 들짐승에 물려 죽어도 그거 대수롭지 않게 생각할 수 있어요 그런데 지금 이 사람은 왜왜그 잃어버린 한 마리의 양을 그렇게 애써서 찾으려고 할까요? 그 이유는요 지금 이 사람이 그 잃어버린 양한 마리라도 찾아내서 100마리를 채우겠다는 의도 혹은 그한 마리도 재산이니까 단한 마리도 놓치지 않겠다는 그런 욕심 때문에 찾으러 가려는 게 아닙니다 지금 이 순간에도 그저 무리를 떠나서 광야에서 안타깝게 울부짖으며 헤매고 있을 그 양을 생각하면 너무 마음이 안쓰럽고 안타까워서 그래서 찾으려고 하는 거예요 지금 아흔 아9마리의 양들은 안전하게 있습니다 광야의 들짐승에게 물려 죽을 이유도 없고요 목자의 보호 속에서 먹을 것잘 먹고 잘 자고 있기 때문에 그래요 그런데 지금 잃어버린 양은 어떤 형편에 처해 있는지 알 수가 없습니다 그러니 그 양을 진정으로 사랑하는 목자라면 지금 이 순간 그 양이 광야에 헤맬 것을 생각하면 너무 마음이 안타깝고 아픈 거예요 그래서 지금 목자는 그 양을 찾으러 가는 겁니다 목자가 그런 마음 가운데 양을 찾아 나섰다는 것은요 그가 양을 찾고 났을 때 보여준 행동을 통해서도 확인할 수 있습니다 여러분 이 목자가 양을 찾은 후에 어떻게 했다고 그러죠? 너무 즐거운 나머지 그 양을 어깨에 메고 와서 그 다음에 뭐요? 친지들을, 벗들을 다 불러서 잔치를 벌였대요 5절과 6절을 보십시오 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 매고 집에 와서 그 벗과 이웃들을 불러서 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 내가 잃은 양을 찾아 내었노라 이렇게 말한다는 거예요 여러분 이럴 때 우리가 쓰는 말이 뭐냐 배보다 배꼽이 더 크다 그러는 거예요 여러분 생각해 보세요 그 이웃 친지들 동네 사람들 다 불러 모아서 잔치를 버리면그 잔치 버리는데 들어가는 돈이 사실 양한 마리 값보다 훨씬 더 들어가는 거예요 그런데도 왜이 목자는 잔치를 버릴까요 그만큼 잃어버린 양에 대한 안타까운 마음이 있었다는 거예요 그런데 그 잃어버린 양을 찾아내니까 그게 너무 기쁘고 감사해서 돈을 들여서라도 지금 잔치를 버리려고 하는 것입니다 이것은 바로요 오늘 도 세상에 버려져서 자신들은 지금 세상에 버려져 있다는 것을 모르지만 자신들은 지금 열심히 인생을 살고 있다고 생각하겠지만 하나님을 떠나서 오늘도 세상에서 방황하며 힘들게 살아가는 영혼들을 하나님께서 얼마나 안타까워하시는 것을 보여주는 것입니다 그래서 단한 영혼이라도 그 하나님께 돌이켜지는 것을 오늘도 하나님은 기다리고 계시고 그 일을 가장 이 세상에서 기뻐하신다는 것을 우리에게 말씀하는 거예요 그래서 오늘 본문에 보면 예수님께서도 그 기쁨을 7절에 이렇게 한마디로 말씀을 하고 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아아9으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 여기서 회개할 것이 없는 아아9말이라는 것은 오늘 여러분들처럼 이미 하나님의 자녀로 부름을 받아서 구원을 얻은 우리 안에 있는 천국 안에 있는 성도를 의미하는 것입니다 그런데 문제는 아직 그 구원의 은혜를 입지 못한 사람들이 있다는 거예요 세상 가운데 열심히 살아가지만 결국에는 이 땅의 삶을 고통 가운데 살다가 영원한 멸망 가운데 있을 수밖에 없는 그 잃어버린 영혼들 그 잃어버린 영혼들이 돌이켜져서 하나님께로 돌아오게 되면 그 영혼으로 인해 하늘에서는 잔치가 벌어진다고 지금 말씀을 하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리가 예수 그리스도의 복음을 전해야 되는 이유가 바로 여기에 있습니다 여러분들이 열심히 사람들을 교회에 데리고 와서 우리 펠로시 교회를 큰 교회에 만들어야 되기 때문이 아닙니다 우리 펠로시 교회가 하나님이 기뻐하시는 일을 많이 할수 있기 위해서는 교인 수도 점점 많아져서 하루빨리 많아져서 우리 재정도 풍성해져야 그 일을 할수 있기 때문에 그런 것이 아닙니다 여러분 사실이요 우리가 다니는 교회가 여러분들이 다니는 교회가 큰 교회 되기를 원하신다면 여러분이 다니는 교회가 많은 일을 하는 그런 교회가 되기를 원하신다면 여러분 그렇게 고생하지 않으셔도 될것 같아요 제 생각에는 훨씬 쉬운 방법이 있을 것 같습니다 어떻게 하면 될까요? 그냥 큰 교회로 가시면 되는 거예요 뭐로 그 고생을 하십니까? 또 목회자 입장에서도요 성도들을 드라이브를 걸어서 열심히 전도하게 만들어서 딱다를 해서 하루빨리 큰 교회를 만들려고 한다면 그것처럼 어리석은 생각이 없어요 왠지 아세요? 만약에 목회자가 그런 목적을 가지고 교회를 부흥시키려고 열심히 한다면 결코 하나님은 그런 목회자에게는 교회가 부흥되도록 하는 기회를 주시지 않습니다 그리고 어찌어찌해서 인본주의적인 방법을 동원해서라도 열심히 사람들을 모아서 교회가 커졌다 한들 하루아침에 그 목회자가 누리는 영화과 영광이 끝나는 수가 있기 때문에 그래요 열심히 목회를 했더니 교회는 커졌는데 정작 본인은 그 순간 교회를 떠나야 하는 상황이 발생할 수 있습니다 또 열심히 해서 교회를 키워놨는데 큰 교회가 됐는데 하루아침에 그 교회가 깨지는 수도 있습니다 실제로요 몇년 전까지만 해도 수천명의 성도들이 모이던 교회가 분란에 휩싸이면서 한순간에 순식간에 수십명도 안 남는 그런 교회가, 되는, 그런 교회가 되는 경우를 저는 종종 봤습니다. 결국 우리가 열심히 복음을 전해야 되는 이유는 우리 교회가 하루빨리 큰 교회가 되어야 하기 때문이 아닙니다. 목회자의 개인적인 야망을 충족시키기 위함도 아닙니다 오직 하나님께서 그것을 명령하고 계시고 또 그것을 하나님이 가장 기뻐하시기 때문인 것입니다 오늘 본문 7절의 말씀처럼 죄인 하나가 우리의 전한 복음을 듣고 회개하면 하늘에서는 천국 잔치가 벌어지고 하나님께서 그것을 기뻐하신다고 말씀하고 있기 때문이라는 거예요 사실 오늘날 고린도우스 5장 17, 18절의 말씀처럼 하나님이 우리를 예수 그리스도로 말미암아 새로운 피존을 만드시고 하나님의 축복받는 새로운 존재가 되게 하신 이유가 있어요 그래서 오늘도 이 약한 세상 가운데 하나님의 보호하신 가운데 살아가다가 결국에는 영원한 천국에 들어갈 수 있는 천국 백성이 되게 하신 이유가 있다는 거예요 그것은 아직도 하나님을 알지 못해서 그 은혜를 누리지 못하는 세상의 사람들이 하나님께로 돌이켜지게 하는 다시 말하면 영원히 구원되게 하는 그 일을 오늘 우리가 하기를 원하신다는 거예요. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 뉴크 i 이션 새로운 존재가 되었다는 거예요. 그런데 이 모든 것이 하나님께로서 났는데 그가 그리스도로 말미암아 우리를 하나님과 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 오늘도 하나님을 떠나서 죄 아래 살던 우리가 하나님과 화목하는 관계가 되어서 새로운 존재가 된것 그것은 순전히 그리스도의 은혜입니다 내가 세상을 착하게 살았기 때문이 아니에요 내가 의지적으로 예수 믿고 구원 받아야지 그렇게 해서 되어지는 것이 아닙니다 하나님께서 은혜 베풀어 주시지 않으면 우리는 어느 누구도 그 축복 가운데 나아갈 수 없는 거예요 오늘 본문도 고린도우서 5장 18절도 뭐라 그럽니까? 모든 것이 하나님께로부터 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 화목하게 하셨고 예수로 말미암아 우리에게 그런 은혜를 주셨다는 것이죠 그런데 여러분 이 모든 것이 은혜고 축복이라면 우리가 거저받은 은혜라면 오늘 우리는 이 땅에서 무엇을 하며 살아야겠습니까? 그것은 오늘날 우리 그리스도인들이 이 땅에 살아가야 되는 삶의 목표이기도 하고 오늘 또 여러분들이 왜이 땅에 살아가야 되는지 여러분의 인생의 방향을 정립할 때 다시 생각해봐야 될 것입니다 이 물음에 대한 대답이 바로 그 다음절 고린도우스 5장 18, 19절에 있지 않습니까? 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 세상을 자기와 화목하게 하시며 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라 세상 사람들이 하나님께로 돌이켜지게 하는 그화목게 하는 말씀을 누구에게요? 목사에게요? 선교사에게요? 아니에요 이제진는 여러분 모두에게 다 부탁하셨다는 거예요 인간으로서 이 세상을 살아가면서 가장 보람된 일이 뭘까요? 저는 영혼 살리는 일이라고 생각합니다 동의보감을 써서 수많은 사람들의 생명을 지켜주었던 허준이도요 죽은 사람을 살려내지는 못했습니다 그런데 오늘 이 자리에 앉은 새로운 존재가 된 우리 모두는 죽은 영혼들을 다시 살려내는 그 생명을 살리는 일을 하게 되었다는 거예요 그리고 우리가 하나님의 때 천국에 가게 됐을 때 하나님 앞에 우리의 삶을 평가받을 때 하나님이 가장 기뻐하시고 또 가장 많은 상급을 주시는 삶이 바로 이 세상의 영혼을 구원케 하는 일에 그 일에 쓰임받은 의일 이 일을 가장 기뻐하시고 가장 상급이 많은 일이라고 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 오늘도 안타깝게 세상의 많은 사람들은 고통 가운데 살아가요 오늘날 세계 인구 중에 무슬림 인구가요 지난 70년 동안 무려 8배가 늘었습니다 2억 명이었는데 지금 16억 명으로 성장을 했어요 세계 인구의 지금 4분의 1이 무슬림들입니다 u n 에서 발표하기를 이제 2020년이 되면 불과 5년도 안 남았습니다 2020년이 되면 세계 종교 인구 중에 1위가 더 이상 기독교가 아니라는 거예요 이제 이슬람이 될 것이라고 말합니다 그런데 문제는 이 이슬람의 종교는 철저히 남성 중심의 종교이고 때로는 폭력과 테러를 하는 종교라는 거예요 지금도 꾸란경 2장 223절에 보면요 이렇게 말해요 여자는 너의 발이다 네가 원하는 대로 마음대로 다루어도 된다 꾸란 4장 34절에 보면 이렇게 말합니다 여자들이 말안 안 듣거들랑 불순종하는 여자들에게 하는 방법이 세 개가 있어요 먼저는 타일러래요 오케이 좋아요 타일러도 말안 들으면 두 번째는 잠자리를 같이 하지 말래요 그리고 세 번째가 압권입니다 그래도 말안 들으면 두들겨 패라 이게 꿀아입니다 우리 어른들도 우리 옛날 분들 그런 얘기 많이 하시잖아요 여자하고 부거는 하루에 세 번씩 패라 그런데 매요 이런 말도 안 되는 일을 이런 말도 안 되는 말을 이꿀 안에서 하고 있다는 것입니다 그래서 지금도 국민의 대다수인, 대다수가 인대다수 무슬림인 이슬람 국가에서는요 수많은 여성들이 매를 맞고 있어요 이유도 없이 남편의 동침 여구를 거절했다고 매맞고요 남편의 허락 없이 마음대로 외출했다고 두들겨 맞고 있습니다 또 이슬람은요, 경전 자체가 폭력을 동원해서라도 포교를 하도록 되어 있습니다. 그래서 꾸란 2장 193절을 보면, 알라의 종교를 믿을 때까지 그들과 싸우라. 47장 4절에 보면, 개종자들에 대해서도 이렇게 말합니다. 그들이 이슬람을 버리고 개종을 하면, 그들을 발견하는 즉시 포획하거나 살해하라고 말해요. 그리고, 구란 9장 5절이나 55장 56절에 보면 이런 말씀도 있어요. 그런 이교도들 이방인들과 싸우다가 죽임을 당하면 아름다운 낙원에 가서 아름다운 처녀들이 기다리고 있는 그런 아름다운 낙원에 간대요. 남자의 손을 한 번도 안탄 아름다운 처녀들이 있는 낙원에 갈수 있다고 라 그렇게 말을 하고 있다는 거예요. 여러분 이런 말도 안 되는 잘못된 가르침 때문에 많은 이슬람 청년들이 또 지금도 수많은 자살폭탄 테러검들이 죽음을 두려워하지 않고 테러를 준비하고 있습니다 그런데 여러분 이런 상황에 수많은 영혼들이 고통받고 있는데 우리가 무슬림 국가에 태어나지 않았다고 내 딸이 중동에서 태어나지 않았다고 우리가 무관심하게 있을 수 있습니까? 또 지금도요 아프리카에 가면 수많은 아이들이 잘못된 미신의 희생을 당하고 있습니다 언젠가도 말씀드렸죠 알비노라고 하는 아이들이 있어요 흑인이지만 색소가 부족해서 백인처럼 태어나는 거예요 하얗게 태어나는 거예요 그런데 문제는 이 알비노인 아이들의 신체의 일부를 갖고 있으면 세상의 복이 임한다고 생각을 한다는 거예요 그래서 지금도 수많은 알비노 아이들이 남모르게 희생을 당하고 있습니다 심지어는요 그 알비노의 엄마가 보고 있는 앞에서 그 알비노의 친아빠가 돈의 눈이 어두워져서 그 아들의 팔을 잘라가는 일도 있습니다 팔 한쪽에 7천불인지 8천불인지 안 돼요 그런데 친아빠가 그돈 때문에 눈이 어두워져서 자기 친아들의 팔을 베간단 말이에요 여러분 이런 아픔과 고통 가운데 있는 자들을 누가 구할 것입니까? 내 아들이 아니라고, 내 가족이 아니라고 우리가 언제까지 무관심하고 있을 수 있습니까? 그것뿐입니까? 우리가 사는 이 미국 땅도 사실은 마찬가지예요 사탄의 괴계에 빠져 수많은 사람들이 어둠의 삶을 고통스럽게 살아가고 있어요 그들은요, 인생살이가 너무 힘들어서 또는 쾌락을 즐기고 싶어서 마약을 합니다 도박을 해요 여러분 마약하고 도박하는 사람 너무 욕하지 마세요 그들도 처음부터 그냥 즐기고 싶어서 하는 거 아니에요 어떤 때는 정말 너무 괴로우니까 다 잊고 싶어서 그래서 마약을 하고 도박을 하는 사람들도 있어요 결국 그들은 세상과는 단절된 삶을 살 수밖에 없습니다 아무도 소통하지 않는 그런 고통스러운 나날들을 보내요 그리고 그들은 그런 삶 가운데 결국 자신의 삶만을 망가뜨리는 것이 아니라 가정을 파괴합니다 더 나아가서 사회를 병들게 하고요 사회 문제를 일으켜서 세상 사람들로 하여금 두렵게 해요 여러분 그들의 총이 그들의 총이 여러분들의 예쁜 딸 여러분들의 사랑하는 손녀딸에게 겨누어지지 말라는 보장이 어디 있습니까? 지금 한 해에도 미국에서만 수만 명의 사람들이 총격으로 희생되잖아요 그런데 그 총격을 하는 그 세상 그 사람들의 6, 70%가 멘탈에 이상이 있는 사람들이에요. 정상적인 사람이 아닌 거예요. 그 책임이 누구에게 있냐는 거예요. 제 대학 동창 중에 한 친구가 얼마 전까지 우리 미국의 총영사로 와 있었던 친구가 있어요. 그런데 그 친구가요, 대학 시절에 아주 예쁜 여동생이 있었어요. 그러다 보니까 그 당시에도 그 여동생을 탐을 내는 친구들이 많이 있었습니다 물론 저는 지금까지 오메 블러망 오직 저희 집사람 한 사람만 바라보고 살아왔기 때문에 그 여동생을 탐을 내지는 않았습니다 그리고 사실 그 자매 주변에는 저보다 훨씬 똑똑하고 잘생긴 친구들이 많았을 것이기 때문에 제가 관심을 가질 필요도 없고 가진다고 해도 제 뜻대로 되지도 않았을 거예요 그런데요 그 즈음에 그 여동생이 어느 날 미국으로 시집 갔다는 소식이 들렸습니다 많은 친구들이 아쉬워했어요 근데 제가 미국에 와서 바로 얼마 전에요 그 친구의 여동생에 대한 소식을 듣고 깜짝 놀랐습니다 많은 친구들의 환심을 샀던 그 여동생이 결혼을 해서 미국에 온지몇년안 돼서 그 남편이 강도의 총을 맞고 먼저 하늘나라로 갔다는 거예요 그리고 지금까지 20년 넘게 그 아이들을 혼자 키우면서 살아왔다는 것입니다 제 기억에 그 당시도 그 자매는 아주 믿음이 좋았던 것으로 생각이 됩니다 그러니 20년 동안 아이를 홀로 키우면서 이 50이 넘는 나이까지 홀로 키우면서 그 자매의 신앙도 많이 깊어졌겠죠 그러나 그 시간들이 젊은 나이에 청상과부가 돼서 아이를 홀로 키워야 되는 그 시간들이 얼마나 고통스럽고 얼마나 안타까운 시간이었겠습니까? 그런데 여러분, 바로 이런 일이, 이런 안타까운 일이 우리 주변에도, 여러분의 가족 안에서도, 아니 여러분 자신에게도 얼마든지 발생할 수 있다는 겁니다. 나하고 상관없는 일이 아닌 거예요. 그렇기 때문에 오늘 우리는 이런 어둠의 세상에 있는 사람들을 향해서 다가가야 되는 것입니다 그리고 무엇보다도 안타까운 일은요 그런 고통스러운 삶을 살다가 그들은 결국 이 땅의 삶을 마치면 모든 게 끝나는 게 아니라 죽은 후에도 영원한 고통 가운데 살아가야 한다는 것이죠 이것이 사실은 가장 절망적인 일입니다 여러분 우리가 이 땅에 살면서요 떵떵거리고 못살수 있어요 예수 믿어도 가난하게 살수 있습니다 That's okay. 좋아요 그러나 그 인생은 잠깐 70년, 80년입니다 그런데요 만약에, 만약에 누군가가 이 땅의 70년, 80년의 시간이 아니라 영원한 삶을 그런 고통 가운데 살아가야 한다면 그것은 차원이 다릅니다 안타깝게도 지금 이 순간에도 수많은 영혼들이 지옥을 향해 가고 있다는 거예요 그들이 그 영원한 멸망 가운데 가지 않도록 우리가 해야 할 일은 무엇이겠습니까? 그들이 그런 길을 가지 않도록 막아서야 될 책임이 우리에게 있다는거예요 여러분의 사랑하는 남편, 여러분의 사랑하는 아내, 자식들, 형제들 사랑하시죠? 여러분의 부모 사랑하시죠? 그런데 그분들이 지금 낭떠러지를 향해 가고 있다면 벤치는 타고 가고 있지만 롤스로이즈는 타고 가고 있지만 그분들이 지금 낭떠러지를 향해 가고 있다면 여러분 어떻게 하겠습니까? 문제는 그들은 지금 자신이 낭떠러지를 향해 가고 있다는 것을 모르고 있다는 거예요 그럴 때 여러분 어떻게 하시겠냐고요 그저 그 사람이 마음 상하면 안 되니까 그 사람이 이런 말 하는 거 싫어하니까 낭떠러지로 가건 말건 죽음으로 가건 말건 가만히 계시렵니까? 그래서 낭떠러지에 떨어져서 영원한 중국에 처하는 것을 보시렵니까? 아니면 엄마, 아빠, 그곳에 가면 낭떠러지야 가면 안돼 작은 목소리로 용기 없는 목소리로 몇번 해보다가 말안 들으니까 그만 포기하시렵니까? 사실 오늘 본문에 보면요 예수님이 바리새인들과 서기관들이 싫어하는 일을 하신 이유도 그것 때문이었습니다 우리 2절 한번 읽어보겠습니다 바리새인들과 서기관들이 수군거리되 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 자신들은 의롭다고 생각하는 바리새인들은요 하나님의 백성이 된 자들은 절대 죄인들과 같이 있으면 안 된다고 생각했어요 그런데 지금 예수님은 그 죄인들하고 세리들하고 같이 있는 거예요 비천한 사람들을 찾아가는 거예요 그렇게 찾아가면 예수님이 얼마나 자기가 욕을 먹을 것인지 뻔히 알고 있어요 그것 때문에 자기가 얼마나 멸시와 천대를 받을 것다 알고 있어요 그러나 예수님은 그 일로 인해서 자기가 받을 멸시천대 자기가 먹을 욕그것 두려워하지 않았습니다 왜요? 지금 당장 죽어가는 그 죄인의 영혼이 너무 안타까웠기 때문에 그렇습니다 오늘날 구원의 은혜를 먼저 받은 우리가 죄인들을 찾아가야 하고 오늘도 어둠의 세상 가운데 나아가야 되는 이유가 바로 이거라는 거예요 그저 그저 교회 공동체 안에서 우리끼리 그냥 우리끼리 그냥 죄안 지면서 우리만 행복하게 잘 살고 있으면 안 된다는 것입니다 그렇다면 여러분 우리는 어떻게 하나님이 가장 기뻐하시는 그영원구원의 일들을 할수 있겠습니까? 저는 오늘 여러분들에게 두 가지를 말씀드리려고 해요 첫 번째는요 그리스도의 복음을 전하는 일에 여러분의 삶이 들여질 수 있어야 된다는 로마서 10장 14절과 15절에도 이렇게 말합니다 그런 즉 그들이 믿지 않는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 아름답도다 여러분 복음을 누군가는 전해야 그 복음을 세상 사람들이 듣는 거예요 그리고 그 복음을 전해 들어야 그들 가운데 성령의 역사로 되는 일이겠지만 그들에게 믿음이 생기는 것입니다 그리고 그들이 그 영원한 생명의 은혜를 얻는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 이 복음의 말을 전해야 하는 거예요 입술을 열어서 전해야 되는 거예요 오늘날 한국이 이런 놀라운 발전과 영적인 축복 가운데 있게 된 가장 중요한 이유는 구한말에 우리나라에 와서 복음을 전한 서양 선교사들 때문입니다 미국의 젊은 선교사들 여기서 명문대학을 나오고 어쩌면 은 인생을 편안하게 살수 있음에도 불구하고 그 젊은 선교사들은 자신의 행복한 삶을 접었습니다 그리고 아무것도 없는 땅그 척박한 조선 땅에 들어가서 돌에 맞으면서 가진 핍박과 고통을 견디면서 복음을 전했습니다 처음에 그들이 복음을 전할 때는요 서양 귀신들이라고 돌을 던졌대요 이만저만 고통스러운 게 아니었습니다 그러나 그런 고통에도 불구하고 그리스도의 이 좋은 소식을 전해 주었기 때문에 오늘날 한국이 이런 은혜 가운데 있는 것입니다 그런데 여러분 오늘날 우리 성도들이 복음 전하는 일을 두려워하고 주저하는 이유가 뭘까요? 마음으로는 나도 복음을 좀 전하고 싶은데 그 일에 내 삶을 좀 함께하고 싶은데 안 하는 이유가 뭘까요? 십자가의 복음이라는 것을 자꾸만 논리적으로 잘 전달해야 그래야 복음을 듣는 사람들이 받아들일 수 있다고 생각하기 때문에 그래요 그래서 나는 예수만 알지 실제로 구체적으로 잘 설명도 못하는데 그러니까 예수를 못 전하는 거예요 그런데 여러분 우리는요 그저 복음의 말씀을 그저 예수의 이름을 전해주기만 하면 돼요 우리가 아무리 논리적인 말과 설득력 있는 말로 잘 전한다 할지라도요 성령께서 역사해 주시지 않으면 아무 소용없습니다 그러나 반대로 여러분들이 아무리 논리적이지 못하고 설득력 없어 보이는 말일지라도 성령께서 역사하시면 그 복음의 말씀은 능력을 발휘해요 제가 언젠가도 얘기했잖아요 어느 할아버지 교수님이 신문을 보고 있는데 옆집 꼬맹이가 유치원 대인는 꼬맹이가 찾아와서 그 할아버지한테 그러는 거예요 교수님 할아버지 예수 안 믿으면 지옥가요 그러고서 가버렸어요 그런데 그날 저녁부터 이 할아버지 교수는 잠을 못 자는 거예요 잠만 자려고 그러면 계속해서 할아버지 예수 안 믿으면 지옥가요 할아버지 예수 안 믿으면 지옥가요 이 말이 계속 떠오르는 거예요 몇날 며칠을 잠을 설치다 할수 없어서 그 교회 목사님을, 그 동네 교회 목사님을 찾아가서 그 목사님으로부터 복음을 자세히 듣고 예수님을 영접했다고 하지 않습니까? 고린도우서 2장 3절, 4절, 5절에도 분명히 말합니다. 내가 너희 가운데 거할 때 나도 약하고 두려웠고 심이 떨었다. 그렇지만 내 말과 전도함은 설득력 있는 지혜의 말로 한 것이 아니고 다만 성령의 나타나심과 능력으로만 한 것이다 그래서 너희들이 믿음을 갖고 안 갖고는 사람의 지혜에 있는 말로가 아니라 하나님의 능력에 있는 것이다 이렇게 말씀하고 있어요 이번에 우리는 새생명 축제를 합니다 여러분이 받은 구원의 내가 정말 감사하십니까? 그렇다면 여러분은 이제 그 그리스도의 복음을 세상의 사람들이 듣게 해야 돼요 그 일을 내가 직접 하기는 아직 부담스러우십니까? 그렇다면 그들이 그 복음의 말씀을 들을 수 있는 자리로 이끌어오시면 돼요 그것도 안 하시렵니까? 그리고 그들이 복음을 받아들이고 받아들이지 않고는 하나님이 알아서 하실 일입니다 우리의 책임이 아니에요 우리는 그저 복음의 말씀을 전하면 되는 것이고 그 복음이 선포되는 자리로 그들을 이끌어오면 되는 것입니다 그 이유는 하나님이 하시는 것입니다 그리고 우리는 하나님이 하실 수 있도록 오늘도 기도하면 돼요 걱정할 시간에 두려워할 시간에 이 일이 과연 될까 염려할 시간에 기도하시면 돼요 그러면 하나님이 하십니다 마가음 2장에 보면요 한중풍병자들을 친구 네명이 병상, 침상의 맨채로그 병자를 예수님께 보낸 그런 내용이 나와요 지붕을 뚫고 그 예수님 앞에 그 친구를 내려보냅니다 침상체로 그 친구들의 마음이 얼마나 간절했으면 세상이 지붕을 뜯어가며 침상체로 예수님 앞에 내려보냈겠습니까? 그때 예수님이 이렇게 말씀하세요 마가복음 2장 5절입니다 예수께서 그들의 믿음을 보시고 누구의 믿음을 보시고요? 중풍병자의 믿음 보시고요? 아니에요 그네명 친구들의 믿음을 보시고 중풍병자의 길르시되 작은 자야 네죄사함을 받았느니라 예수님은 그 중풍병자의 믿음이 아니라 그네 친구들의 믿음을 보시고 그 중풍병자의 병을 고쳐주셨습니다 그리고 그것이 계기가 되어서 그 중풍병자는 영혼까지 구원받는 은혜 역사를 경험했어요 오늘 우리 주변에도요 때로는 본인은 믿음이 없어서 혹은 믿음이 연약해서 하나님 앞에 기도하는 것조차 하지 못하는 안 하는 성도들이 있습니다 그럴 때주변의 믿음의 사람들이 그 연약한 자의 영혼과 그 인생의 문제를 위해서 기도하면 하나님은 그 믿음의 사람들의 기도 때문에라도 그 연약한 사람들, 하나님을 모르는 사람들의 인생의 문제를 해결받게 하시고 그 일을 통해서 그 영혼이 구원받게 하신다는 거예요 오늘 또 우리가 연약한 자들을 위해서 세상의 사람들을 위해서 먼저 기도해야 되는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다 또 하나 두 번째 해야될 일이 있습니다 그것은 우리는 복음을 요 입술로만 전하는 것이 아니라 사실은 우리의 삶을 통해서 전해야 된다는 것입니 우리가 입술로 아무리 예수를 전해도 그 예수가 우리의 모습을 통해 나타나지 않으면 그 전하는 복음은 효과 없습니다 오늘도 사실 세상에 많은 사람들이 교회에 나오지 않는 이유가 있어요 여러분 그들이 예수님의 십자가를 몰라서 그럴까요? 아니에요 다 들어서 알고 있습니다 서당계 3년이면 풍어를 읊는다는데 다 들어서 알아요 심지어 어떤 사람들은요 자기도 정말 예수 믿고 신앙생활 해보고 싶다는 사람들도 있어요 그런데 왜그 사람들이 안 옵니까? 예수 믿는다 하면서 세상 사람들보다 더 이기적이고 더 연약한 모습으로 살아가는 성도들의 모습에 이 땅의 교회들의 모습에 실망을 느끼는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 그들의 영혼이 구원되어지도록 하기 위해서도 우리는 섬기는 삶을 살아야 돼요 그리고 그 과정에서 우리는 정말 견디기 힘들고 감당하기 힘든 상황도 있을 수 있다는 것을 기억해야 합니다 도대체 왜 내가 이런 억울하고 힘든 상황을 겪어야 되는지 이해가 되지 않을 때가 있어요 그런데 그럴 때도 우리가 절대로 놓치지 말아야 될 것이 있습니다 이런 상황을 통해서도 하나님은 당신의 선한 뜻을 이루어 가신다는 거예요 이런 상황들을 통해서도 누군가의 영혼은 구원되어지도록 하나님이 역사하신다는 것을 놓치지 않아야 된다는 거예요 요즘 새벽기도의 본문이 욕기입니다 욕은요 여러분 아시다시피 얘기가 다 똑같아요 그러니까 이 똑같은 얘기가 반복되니까 설교자들 입장에서는 굉장히 쉽지 않은 본문이에요 그런데 이 욕기의 결론이 뭔지 아세요? 수많은 얘기들을 하지만 욕기의 결론이 뭔지 아세요? 그것은 우리가 어떤 형편에 처한다 할지라도 어떤 억울한 상황에 있다 할지라도 하나님은 공의로우시다 그런 순간에도 하나님은 선하신 뜻을 이루어가고 계신다는 것 이것이 바로 욕기의 주제인 것입니다 욕기 1장 8절에 보세요 하나님께서 직접 욕을 평가합니다 욕이 얼마나 온전한 사람이었습니까? 여호와께서 이르시되, 네가 내종 욕을 주의해 봤냐? 욕처럼 온전하고 정직해서 하나님을 경외하고 악에서 떠난 자는 내가 세상에서 못 봤다. 이 이야기를 지금 하나님이 하신 거예요. 물론 저를 포함해서 이 자리에 앉은 어느 누구가 하나님 앞에 100% 완전하다고 말할 수 있는 사람이 누구겠어요? 욕도 마찬가지죠. 그런데 적어도 욕은 상대적으로 보면 우리보다는 훨씬 온전한 사람이었다는 거예요. 하나님이 인정할 정도였으니까 그런데 그런 사람에게도 어느 날 이해할 수 없는 고난이 닥쳐왔습니다 하루아침에 열 명의 자식들이 다 죽고요 그 많던 재산 다 날라가고요 자기 욕심마저 기와장으로 날마다 긁어대야 되는 그 견딜 수 없는 고통의 시간이 찾아왔습니다 여러분 인생에 만약 이런 고통이 찾아온다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 그런데 요분요 이런 고통 가운데서도 단한 한 번도 하나님을 원망하지 않습니다 자신의 이 고통스러운 삶을 불평하고 자신의 이런 고통스러운 상황을 원망을 했지만 그렇다고 요은 하나님을 원망하지는 않았어요 그런데 그런 요배에 대해서 요기 38장에 넘어가면 드디어 하나님이 나타나셔서 말씀을 해주세요 하나님이 요배에게 그런 요배에게 무슨 말 하셨을 것 같아요 제 생각에는 하나님이 나타나시면 그래 요바 고생이 많지? 힘들었지? 이렇게 위로해 줄것 같아요 그런데 요비 하나님이 요백에게첫 말씀하신 게뭔줄 아세요? 나요와가 땅에 기초를 놓을 때 너는 어디 있었냐? 네가 바다의 샘에 들어가 봤니? 네가 깊은 물속으로 한번 들어가 봤니? 네가 땅의 넓이를 다 측량할 수 있니? 네가 이 모든 것을 다할수 있다면 그때 네가 말해라 아무 소리하지 말라는 얘기예요 결국 하나님이 하시는 일은 우리가 온전히 알수 없다는 것을 말하는 겁니다 여러분 회사에 가보면 요 과장이 보는 눈이 다르고 사장이 보는 눈이 달라요 자기과 일만 살피면 되는 과장 입장에서는요 아무리 자기가 내가 회사 전체 입장을 고려해서 하는 말인데 해도요 사장만큼 회사 전체를 이해하지 못합니다 그래서 과장 입장에서는 저거는 분명 틀림없이 틀린 것 같은데도 회사 전체를 살펴줘야 되는 사장 입장에서는요 그렇게 할 수밖에 없고 그것이 맞은 것일 수도 있다는 것입니다 보는 시각이 다르기 때문에 그래요 무엇을 말하려는 것입니까? 내가 비록 지금 이 상황을 이해할 수 없고 받아들일 수 없다 해도 그런 일들이 있게 하신 이런 상황이 있게 하시는 하나님의 뜻을 먼저 붙들으라는 거예요. 내가 이해할 수 없다 그래서 내 생각에는 이게 아니다고 생각해서 쉽사리 결론을 내리지 말라는 것입니다. 그런 의미에서요. 정말 믿음의 사람들은 아멘을 많이 합니다. 여러분 제가 20여년 목회를 하면서요, 가만 보면요, 믿음이 성숙해지면 성숙해질수록 말이 줄어들어요. 지금은 비록 내가 이해할 수 없을지라도 하나님의 뜻은 항상 선함을 믿기에 견디어 보는 것입니다. 한번더 기다려 보는 것입니다. 이것이 믿음이 성숙한 사람들의 모습이에요. 그리고요, 그런 믿음을 갖게 될때 우리는 비로소 현재 상황을 받아낼 수 있는 거예요. 묵묵히 이겨낼 수 있는 거예요. 그래서 로마서 12장 17절, 18절에 말씀하고 있는 것처럼 악을 악으로 갚지 않고 세상 사람처럼 똑같이 네가 악으로 해? 좋아 나도 악으로 해 그게 아니라 악을 선으로 이겨내며 할 수만 있으면 모든 사람과 평화하는 평화하라는 그 주의 말씀을 지켜낼 수 있는 것입니다 그리고 그렇게 할때 그런 우리들의 모습을 통해서 결국 세상의 사람들은 예수를 보게 될 것이며 그것이 그들의 영혼을 사망해서 생명으로 옮겨가게 할 것입니다 저기 쏘는 화살을 안 맞고 피하려고만 하지 마세요 한번 맞아 봐 주세요 물론 그 화살 맞으면 많이 아픕니다 화살 맞고 안 아픈 사람이 어디 있어요? 그러나 그 화살은요 저기 나한테 쏘는 화살은 내 안에 있는 내 자아를 죽여요 우리의 이 못된 자아들은요 죽여도 죽여도 죽지 않습니다 내가 아무리 내 자아를 죽이려고 해도 안 죽어요 다시 살아나요 그런데 적이 쏘는 화살이 그 못된 자아를 죽인단 말이에요 그리고 그렇게 내 자아가 철저히 죽어졌을 때 비로소 주님은 등장하십니다 내가 죽지 않으면 내 자아가 죽어져 있지 않으면 주님은 나타나지 않으세요 그리고 하나님은 오늘도 내 힘으로 안 되는 내 자아를 죽이는 일을 위해서 여러분들로 하여금 적들에게 화살을 맞게도 하시고 여러분 생각에는 토지 이해할 수도 없고 받아들일 수도 없는 그런 상황도 있게 하시는 것입니다 그리고 더 중요한 것은요 그렇게 할때 주님이 나타나셔서 오랫동안 나를 힘들게 했던 그 오랜 싸움을 한 방에 끝냈습니다 마치 홍해가 갈라지는 것처럼 그렇게도 무너질 것 같지 않았던 여리고성이 한순간에 마지막 순간에 한순간에 무너듯이 말입니다 그리고 더 중요한 것은요 그 싸움 후에는 나를 그렇게 힘들게 했던 적이 나의 가장 든든한 후원자가 되기도 한다는 것입니다 마치 적이 쏜 화살이 전쟁이 다 끝나고 나면 오히려 전리품이 되는 것과 같습니다 지난 주간에 교회협의에서 주관하는 작은 세미나 모임에 제가 참석을 했어요 거기 오신 강사목사님이 이런 간증을 들려주시더라고요 이분이 처음 전도사로 교회 사역을 시작하게 됐을 때 한국의 어느 큰 교회에서 전도사로 처음 사역을 시작했대요 그런데 그때 처음 시작할 때 그렇게 자기를 힘들게 하는 중직자가 한 분이 있었답니다 사람 관계라는 게참 묘합니다 어떤 계기로 인해서 관계가 한번 얽혀지잖아요 꼬이잖아요 그러면 이상하게 꼬이는 거예요 그렇게 되더라고요 그래서 그런 감정이 벌어지게 되면 그것이 나중에는 관계 자체를 망가뜨리는 거예요 이 전도사님도 웬만큼 까칠한 인간도 상대할 만큼 나름대로 인격적으로나 이런 게 갖추어진 사람이에요 그런데 이분의 언행만큼은 참 견디기도 힘들고 이해할 수도 없었대요 그래도 이 목사님은 그 전도사 시절에 이런 상황 역시도 주님께서 있게 하신 일이라면 내가 이해할 수 없을지라도 내가 힘들지라도 감당하겠습니다 그런 마음이 들더라는 거예요 하나님께서 주신 마음이겠죠? 그래서 힘든 시간이었지만 때로는 정말 내가 왜 이런 상황에 처해야 되는지 이해할 수 없어서 억울하고 힘들 때도 있었지만 그럴 때마다 이분은 주님의 십자가의 고난을 묵상하면서 묵묵히 묵묵히 감당해 가고 있었대요 그런데 그러던 어느 날 그러던 어느 날 평소에는 그렇게 쌀쌀 맞게 대하고 아는 척도 안 하던 그분이 틈만 나면 자신을 곤란하게 하는 말을 하시던 분이 어느 날 갑자기 태도가 바뀌어지더라는 거예요 알고 보니까 그분의 삶에 그야말로 생각지도 못했던, 이해할 수도 없던 일이 터진 거예요. 그 일로만 해서, 그 일로 인해서 그분은 하나님 앞에 깊이 생각을 하셨던 것 같습니다. 그리고 이 목사님, 전도사님에 대한 태도가 180도 바뀐 거였어요. 그리고 그 목사님이 그 교회를 떠날 때까지 부교역자였으니까요. 자신을 힘들게 하던 그 분이 가장 든든한 후원자로 항상 자기를 챙겨주고 섬겨주는 사람이 되었었다고 그렇게 얘기를 하십니다 자랑한 성도 여러분 오늘 우리가 당하고 있는 일이요 어쩌면 여러분이 지금 당하고 있는 일이 여러분의 자아가 죽게 하는 절호의 찬스일 수 있습니다 내 스스로의 의지로는 도저히 죽여낼 수 없는 내 자아가 여러분이 당하는 그일 때문에 죽어질 수 있는 것입니다 누군가의 영혼이 여러분들이 당하는 그일 때문에 구원되게 하는 기회일 수 있다는 것입니다 에베소서 5장 15절과 16, 15절에 과16 보면 이렇게 말해요 그런 증 너희가 어떻게 행할지를 주의해서 지혜 없는 자 같이 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하라 여러분 어떻게 사는 게 지혜 있는 걸로 사는 걸까요? 그 답이 그 다음 절에 있어요 에베소서장 16절이죠 세월을 아끼래요 이 말이 조금 번역이 애매하게 돼 있습니다 근데 원래 뜻은 영어성계 보면 이렇게 돼 있어요 모든 순간을 기회로 삼으라는 말이에요 어떤 기회입니까? 맞상대해서 이겨내는 기회가 아니라 이 상황 역시도 하나님이 주신 상황이라고 받아들이면서 그 상황 앞에 묵묵히 순종함으로 아멘! 하면서 하나님의 때를 기다리는 기회로 삼으라는 것입니다 그럴 때그 영혼들이 구원되어지고 새로운 영혼으로 되어질 것이라는 거예요 그 기회로 삼으라는 말이에요 영혼구원의 일에 아무 대가도 치르지 않는 것 그런 거 없습니다 아무 고통 없이 영혼구원의 일 이루어지지 않습니다 영어 석담에도 그런 말이 있잖아요 No pain, no crown 무슨 말이에요? 고통이 없으면 크라운도 없어요 영광도 없어요 오늘 우리가 하나님의 자녀로 출생되어지기 위해서 우리 주님은 십자가의 모진 고난을 감당하셨습니다 마찬가지로 오늘도 여러분 주변에 누군가가 하나님의 사람들로 세워지기 위해서 또 그들의 영혼이 구원되어지기 위해서 오늘 여러분이 이해할 수 없는 일을 겪으실 수 있다는 것입니다 사도 바울도 내가 해산의 수고를 한다고 하지 않습니까? 오늘 여러분들이 겪는 그 해산의 고통 아이를 낳는 것 같은 그 고통이 누군가의 영혼을 낳을 것이며 누군가가 이 시대를 깨우는 진정한 하나님의 사람으로 세워지게 할 것입니다 우리 모두 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 무엇인지 오늘 시간 다시 한번 기억하면서 그 일을 위해서 내가 예수 그리스도의 복음을 증거함에 살때그일 때문에 내가 당하는 어떤 고통과 아픔 앞에서도 내가 결코 무너지지 않겠습니다 좌절하지 않겠습니다 묵묵히 이겨내나가겠습니다 그런 여러분들이 되시기를 축원합니다 우리 일어나셔서 같이 오랜만에 찬송가 한번 불러보도록 하겠습니다
1: 가 지금은 나그네 되어도 화려한 천국에 오잖아 가리니 이 세상 있을 때주 예수 위하여 그까지힘써 이. 천사도 응모하겠네 화목해 하라님 우주의 말씀을 온 세상 널리 전하네
0: 이 시간에 우리 한번 기도하겠습니다 이제 4월 3일이면 우리가 새생명축제를 합니다 정말 우리는 하나님이 가장 기뻐하시는 일이 무엇인지 기억하면서 그래서 내가 비즈니스를 하고 직장생활을 해도 하나님이 정말 기뻐하시는 그 일을 위해서 하고 있는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 물론 정신없이 바쁘게 힘들게 살다 보면 그것을 잊어먹을 때가 있어요 그래서 우리가 예배를 드리는 것입니다 이런 말씀을 통해 다시 깨닫는 것입니다 주님 그렇습니다 이제 나도 이 은혜 받은 것이 감사해서 그영원 구원하는 일에 쓰임받기를 원합니다 그것을 위해 이제 4월 3일에 초청될 그 대상자를 위해서 오늘부터 기도하겠습니다 그리고 그 초청 대상자를 정해서 그들에게 예수의 말씀이 복음이 증거될 수 있도록 하겠습니다 우리 시간에 그것을 다짐하면서 여러분의 초청 대상자와 여러분 의 오이코스에서 정한 그 초청 대상자를 위해서 이름을 불러가면서 우리 한번 같이 기도하겠습니다 주님 아버지 하나님 하나님 오늘도 우리가 다시 한번 기억합니다
1: 우리가 이제...